0: Hei, og velkommen til ny episode av Tom Pratt Podcast, episode 194. Litt for synka i dag. Jeg pleier å spille mandag kveld eller natt til tirsdag. Så pleier jeg å episoden i 3.10 på notte. Sett den til å bli autopublisert klokka 3. Fordi da får han som regel tid til å i podcast-appet og sånn til morgenen, så folk eventuelt kan høre episoden på vei til jobb eller et eller annet sånt hadde en litt dårlig dag. Så jeg eh, var ikke i spesielt godt humør på kvällen og etter hvert da jeg begynte å <laughs> komme meg til ekten så, så orket jeg bare ikke. Jeg hadde ingenting i meg til å spille en podcast. Og det høres jo sikkert barnslig og teit ut, men eh, i går ble det bare en sånn critical point med kritik i for alle hold. Som gjorde at jeg bare ble litt sånn, orr. jeg ble bare deprimert, det er vanskelig å, det føltes vanskelig å få gjort noen ting uten at du skal møte kritikk. Og hver, hver ting for seg var ikke noen big deal, men det var liksom summen, det kom så mye i går, og da ble jeg bare så demotivert og deprimert. Det som var droben som fick bägar att flida över, det var alla de bilderna jag tog. Jag tog ju en del bilder på den protesten mot Scien framför Stortingen her på lördag. Som jag har gjort tillbaka i august, og det var en protest. Jag blev tipsad om den protesten och på livestreamen på fredag kväll. Det var det någon som sa att hey, jeg är det fått med dig att Scien ska hålla en talare eller vad det kallar framför Stortingen?" Og det hadde jeg ikke fått med meg, men uh, sjekket ut uh, tidspunktet og sånn, og så tenkte jeg meg toene, for jeg hadde tenkt ok en liten tur ned i byen, for det er butikkerne jo endelig åpne opp igjen i Oslo etter mange uker stengt. Så hun hadde tenkt å ned og handle par ting. Så jeg dro med meg kameraystyr, og med gikk ned. Og det var jo litt uh, protester, uh, langt på nær så mye som i august litt det denne her greier til siden denne gangen blev vel annonsert en del senere, så folk hadde ikke så god tid til å mobilisere. Men det var mye det samme greiene, det var på en måte sånn mot siden, så folk møtte upp med tromme og fleite og alt mulig som kunne lage lyd og stod og bråkte. Og det var ganske, politiet hadde jo tydelig forberedt seg godt, det var omtrent samme oppmøte av politiet som sist, det var inngjæret med sperret hele, hele forsiden av Stortinget der, Uh, og det sto politibiler og det var pol politihester og vepnet politiet og alt uh, litt sånn det er litt røyt når den gjengen i for siden uh, såg de aldri, det er så langt vekk at du kan ikke se dem men det er vel en 5-6 stykker eller noe sånt, som står der og så er det liksom 30-40 politipersoner bevepnet som står i cirkel rundt hele stortinget der med hva? Uh, ja, skikkelig robuste metallgjærer satt upp i dobbelt tykkelse hele veien rundt. Og som sagt, politihester og andre. Og det er vel en del sivilt politi som går rundt der og observerer. Og det er dronene som flyger over. Politiet er jo en sånn gigantisk dronene som de driver og flyger rundt og filmer med. Så det er skikkelig greie for egentlig noen som er så lite. I august ble det jo litt... Med voldelig opptøye, da måtte jo politiet dem i tåre, gass og greier, og ting ble knust og ødelagt, og folk klarte å hoppe over gjæret, og en av de i fikk seg sig til og med en trøkk. Noe som er idiotisk av de som protesterer og går til sånne greb. Det er ganske produserende. Men denne gangen så merker han ingenting til noe sånn voldelig opptøye på noe selvsvis nærmest det kommer var at det var noen som stod og ristet litt på gjæret liksom, men det var ikke sånn sånn som det var i fjor, da de prøvde å velte gjæret nå var det mer bare ganske uskyldig greie så jeg gikk rundt med kamera jeg hadde to kamera på meg, følte med som den nerden <laughs> det er veldig mye oppstyr for meg å dra frem to kamera, men jeg trengte to forskjellige brennvidde er det det på norsk? en med skikkelig t-linser og et kamera jeg kunne ta litt mer close-up så jeg hadde kameraer som hang på kroppen min og jeg sprang rundt og bilder og kom hjem og redigerte de og plukket ut en, jeg husker ikke hvor mange det var kanskje en 30 stykke eller noe sånt som jeg synes ble bra som jeg redigerte og så publiserte jeg de og så begynte jo kritikken å komme jeg fikk selvfølgelig men jeg fikk mange likes og mye positive kommentarer, folk syntes det var fine bilder og alt mulig sånt som er väldigt kult og jeg må jo si, jeg var fornøyd med dem selv. Jeg fikk noen, noen som jeg likte veldig godt. Men før jeg publiserte de, så snakket jeg jo med Tone, samboen min, om det. Og det var liksom sånn, ah, det er så vanskelig at det med å publisere bilder. For det Det er vanskelig rent sånn juridisk, har du lov til det eller ikke? Men jeg har jo lest om dette tidligere, og virkelig prøvd å sette meg i lovverket. Og konkludert med at det er innenfor å publicera sånne bilder. Og grunnen til det, det er at du har en paragraf i, i det er vel åndsverk, det er på en måte rammer av to områder, der inne er jo personvern og det andre er åndsverk, åndsverks lovverket, som går på dette med retten til eget bilde. Og dette är komplekse greier, og det overlapper, og ytringsfrihet er moment, og europeiske menneskerettighetskonvensjonene spelar jo inn i dette, som overkjøre eventuelle norske lover og de fokuserer jo veldig mye blant annet på dette med ytringsfrihet at det å ta og publisere et bilde er jo en ytring og en skal være forsiktig med at personvernregler går for langt slik at det kan hindra folk i å ytre seg bilder. så det er en sånn gromsete materie hele det der greiene men det, den paragrafen som tidligere vel var, jeg tror det var åndsverksloven paragraf 45c som nå er vel erstatt av en paragraf som heter 104 det vil si at de like i ordlyd, men de har bare fått ny nummerering i 2018 eller sånn, som jeg tror er litt usikker, men jeg lurer om det er enormt med at mye av dette ble endret i forbindelse med GDPR, med disse nye i fra EU og sånn. Litt usikker hva som ligger bag. Men det står det jo i ugrenspunktet att en person, du kan ikke publisere, du kan, altså det er jo ingen lov som sier at du kan ta bilder, du kan ta så mye bilder du bare vil, Står sett överallt på for enkelte enkla sån kan inte ta bilder över gräns åt ett annat land och är väl enkelt privat område så sånn, inte kan ta, ta bilder men i gränspunkter offentliga områden så kan du ta allt du vill av bilder. Frågan är också hur kan du publicera offentlig Och der är det jo, står det ju väldigt starkt att det att publicera bilder på personer er i gränspunkter problematisk, problematiskt för folk eh, du du, du nødt til å Også er är nötta inhänta samtycke. Och så är det ju med kompliserte greier her med hva er et samtykke og alt mulig sånn, hva er kvalifisert et samtykke et samtykke må ikke skriftlig, det er godt nok at det er muntlig, men personen må vede hva du ska publisere, så hvis en person gir samtykke at du publiserer det på Instagram, så betyr ikke det at de nødvendig sitter et samtykke til det i bloggen din, ikke sant, og det er sånn det er jo praktisk alt umulig å få et samtykke som kvalifiserer det å dekke alle muligheter men i praksis er det stort sett ikke noe stort problem så i ugandspunktet så, så kan jeg ikke publisere bilder jeg er av personer som kan identifiseres, fordi det bryder med lovverket. Men hvis lovverket var så firkanter, så vil det jo basically være umulig for pressen å gjøre en jobb, for da kan ikke pressen heller publisere noen bilder, og det er et problem. Så finns det finnes noen sånne unntak. Det første unntaket som liksom er under punktet A, ja, nå tar jeg dette ukommelsen, jeg burde hatt dette foran meg men jeg har noe å lese mye på det, da tror jeg jeg husker den går jo på noe, altså jeg husker ikke akkurat formuleringer, men det handler jo om bilder som er av allmenn eh, interesse og som er, som er aktuelle på en måte dagsaktuelle og av allmennhedens interesse og det er jo det viktigaste unntaket som primært og pressen benytter sig av for å kunne ta bilder av ting som skjer og publiserer det uten at de må innhente samtykke av alle men der er det jo igjen det er jo veldig alle som lover og diffuser og som regel så må de prøves rettslig og det finnes jo flere sage som blir referert i dessa artiklene hvis du begynner å lese deg på dette så er det jo mange sage som har prøvd rettslig i Norge opp igjennom morgenen som da på en måte legger legger rammene for hvordan dessa punkten skal tolkes i loven men generelt sett er det jo det som er vår midte argument at dette er en dagsaktuell hendelse det har offentlighedens interesse min hensikt med å ta bildene er to delt. Det ene er at jeg på det som en slags sånn gatefotografi, som da egentlig er kunst. Og det er kunst, altså det er, det er det er et åndsverk fordi bildet er tatt bevisst med bevisste tanker omkring eksponering, brennvidde, redigering, hva et objektiv som er brukt. Det er ikke bilder jeg bare knipser liksom, i gjøtt og pine, men det er bilder som jeg jobbe med för att få bäst möjligt, välja utsnitt, redigera de, det, jag sånn, välger rätt det objektiv. Rätt dubdeskap budskapet är det sånt och därför så är det på modo upphöjt att det är fotokunst foto och Så det är en ett et aspekt det har med sig. Men jag syns här bort ifrån det och tänker mer på det som är en sån press journalistisk grep, Så är det ju för det är en dagsaktuell händelse och jag syns det är viktigt att dokumentera och jag är ju i ganska hög grad på antiracistans sida och de som protesterer mot sidan. Og jeg ønsker jeg det er et eller fint og viktig med å vise av folk som er der, vise engasjementet, vise stemningen, skildre stemningen for alle som ikke har vært til stede. Og det er jo fått tilbakemeldinger på at folk synes jeg er klart å det veldig bra, og satt veldig pris på at de fikk et innblikk i hvordan det var. Så kan en jo tenke at ja, men det er jo bare pressen som ska gjøre det. Men i lovverket, og, eller i lovverket, så er det spesifisert noen ting om presset. Men i tolkningen av folk som har drøftet dette tidligere, så er det jo ikke noen, det ikke noen, altså det ikke noen sånn beskyttet titel av hver journalist. Og det er ikke noen som sier att hvis du en amatör så opererer du på en måte under de samme vilkårene. Jeg ønsker å formidle noe via bloggen min, eller via Facebook-siden min, så er det på en måte det samme som det en journalist gjør, selv om det kanske har NNK eller VG eller noe sånt. Så der er det ikke noe skille. Det er ikke sånn at du må være pressefotograf som leverer bildene til et etablert mediehus for at dette skal gjelde. Det gjelder for alle disse unntagene. <tøk> så er det et annet unntag, C, som handler om at eh, hvis det er offentlige forsamlinger, protester, demonstrasjoner, alt mulig sånn, eh, så kan du ta bilder tanken og hensikten med det er jo at da teger du ofte et bilde som kan involvera flere personer, for eksempel et tog, protesttog eller noe sånt og da vil det være praktisk umulig å innhente samtykke for alle som er med så for at det skal være mulig for eksempel for pressen å kunne dekke den type protester uten å måtte springe rundt og få samtykke av alle, så er det et unntak for det også. men det er jo primært beregnet på at det er en større gruppe mennesker, ikke enkel personer på et bilde selv om det ikke er spesifisert og jeg har lest drøftinger om dette, jeg har lest masteroppgave uh, folk har skrevet om uh, da de drøfte disse tingene og sånn. Og det er jo ikke spesifisert så teknisk sett, så er det ikke noe krav om att det må være mange på et sånt bilde. Og jeg kan jo uttolke det da i retning att selv om det egentlig faller in noen av de som att at det er dagsaktuelle hendelser med offentlighetsinteresse og sånn, så er det litt av det samme. Når det er en offentlig protest, så føler jeg at det er, det er legitimt å ta bilder av og så blir det jo selvfølgelig en litt sånn definisjonsspørsmål og litt sånn håpløst, for en del av bildene jeg har tatt er jo av flere mennesker, en grupp av personer, folk som står langs gjæret og protestere. og dere er jo alle identifiserbare. Og vi så då teg bilder av samme person på nytt, enkeltvis så er det litt sånn rart at det ene bildet skal då ikke være lov det jeg den personen er alene, når samme person uansett er på et annet bilde, der det er ti personer som då er del av en, en protestgruppe. Så det overlapper jo litt og blir litt sånn vanskelig absurd å begynne å skille på de tingene akkurat i det tilfellet. Eh, så det er på en måte grunnlaget for lovverket, og jeg synes jo alltid det er vanskelig, for jeg ønsker jo i varet til personvern, og jeg ønsker jo ikke å, å, å krenke noen å publisere bilder av de. Det er jo et sånn overordnet unntak som gjelder allt alt dette. Altså et unntak ifra unntakene gjennom det att hvis en person är speciellt såbar eller på en måte bildet kan virke krenkende, eller sier det er en person som ligger dritings i kreftet og sover, eller noen som spy, eller som tisser, et eller sånt, så kan du ikke ta bilder det och si at ja, men dette er det er i, gode, i henhold til noen av disse unntagene. Dette unntagene gjelder jo bare bilder som ikke i ugandspunktet personen vil oppleve selv, som krenkende eller ydmykende på noen vis. Uh, Men så er det gjenunntag der også da, hvis det er en kriminell handling og så videre, så er det ulov å ta bilder av det igjen. For, ellers vil ikke folk ha mulighet til ta bilder for å dokumentere ulovligheter sånn som kan være nyttig. Så det, det er mye unntag for unntagene for unntagene og alt så, jeg publiserte jo disse bildene, en del av de er gruppebilder, noen av de er nærbilder av folk, som jeg synes hadde et bra uttryck står rekke fingeren til siden, eller en, noen hadde en fancy, gigantisk hanekam, eller klee som jeg synes var eller stod med skilt, eller sånne bannere, eller ja, da det stendet et eller annet, nei til, eller ingen rasister i våre gater, eller sånn. Oslo skater, spiser nasister, var det en stod med, fuck racist, som alt mulig sånn. Så jeg det er motiver som skildrer stemningen der veldig, veldig fint. Men så kom det jo da kritikk, og denne kritikken gikk på to ting. Den ene var jo at folk mente det var problematisk, at jeg i det hele tatt publiserte bilder av identifiserbare folk. Og jeg svarte og sa at det, det skjønner jeg kan virke problematisk, men jeg mener at unntak om at en dagsaktuell hendelse og alt mulig sånn, som er offentlighetsinteresse, gjør at dette fortsatt er juridisk lovlig, og jeg, det er på en nok at det er lovlig hvis jeg hadde følt det var galt, men jeg føler ikke det, jeg skjønner at det kan, det er liksom ikke råsone, jeg skjønner at det er som Samtidig så føler jeg at det er viktig, så for meg er det bare sånn så lenge det ikke er ulovlig, og så lenge jeg mener at det faktisk er viktig å presentere det jeg opplever som et positivt bilde av det i protestene, som nettopp viser unge mennesker som engasjerer seg og som har bra budskap og alt mulig sånn, og er veldig fargerige og, og spennende utseende og alt mulig sånt, så synes jeg det er noe som folk har gått av å se, og som er positivt for den bevegelsen. Eh, det andre protesten, som jeg derimot ikke var speciellt interessert i, eller hadde så mye sympati for, det var at jeg fikk, og jeg fikk jo private meldinger, der folk kalte meg en idiot og skjelte meg ut og alt mulig, for de mente at vi å publicera bilder av folk så hjelper jeg ytre høyre med å kartlegge antirasister og det måtte jeg jo skjønne var problematisk og da ble jeg litt sånn eh, jo da, jeg skjønner hva du sier men hvis du møter upp på ett arrangement som er annonsert i media der det er pressefotografer överallt der det er kamerateam fra tv-kanaler som filmer där är youtubare såg jag bland annat när jag tappade duden när jag tappade linan eller kan nete för youtube han gick runt där med en GoPro på kamp kamera på bröstet og filma allt. Jag vet i lörig inför förrige protest var det ju många som livestreamade rätt på youtube direkt ifrån mobil eller andra täng. Vi stimmer upp en sån plats där du vet att det är kameror överallt att ting blir filmade, livestreamade. Där ytter höger själv har all anledning att gå runt i civil allt och säga si, anonymt bland folk med GoPro-kamera eller fotoapparat eller mobiltelefon og dokumenterer akkurat så mye de vil selv. Hvis argumentet ditt mot då er at jeg har tatt bilder folk og det kan ytre høyere misbruker, så tänker jeg at det er faktisk ikke mitt ansvar. Hvis du med full vitende kommer til et sted der du vet at det kommer til å være presse og kamera og YouTuber og fot fotografer, og så er du redd for att bli identifisert, eller redd for at noen skal ta bilder av deg, da er du kommet til feil sted. du faktisk ikke opp der. Om så jeg ikke tok bilder, så vil det fortsatt være 15 andra aktörer minst, som var der og tok bilder. Og filmer og livestreamer allt alt mulig. Såpass må du på en måte være klar over. Så tänker jeg jo at du må faktiskt kunna stå for det. Jeg har jo blogget mot FRP, mot Sian, mot uh, rasistiske holdninger i alle, alle år. Og jeg har fått ekstremt mye piss for det. Jeg har blitt hengt ut, jeg har fått uh, trusler, tilsendt. Uh, det er selvfølgelig ubehagelig. Men jeg vil ikke opprette en anonym blogg av den grunnen, det jeg skal unngå det. Jeg føler jo at, ok, det må jeg ta. Jeg står for det. vi du møter opp og skal stå og protestere mot Sian, så er med at du mener at du ska gjøre det totalt, du skal gjøre det helt anonymt, uten at ska kunna kunne knytte deg handlingen, da kan du like å holde deg hjemme. Du må i det minste kunne stå for det. Det var litt morsomt da, han ene som kritiserte meg, og som meg er ut tilfeldigvis, da viste seg jeg hadde tatt et bilde av, sendte meg melding. Det var to personer som sendte meg melding, og spurte om jeg kunne fjerne bilder av dem. Den første var i som, ikke hadde noe imot bildet i seg selv, og at jeg hadde publisert det, men hun stod i en uniform, eller oppen var Securitas, eller noe sånt. Og sa at det var ganske strenge regler for hvor de kunne bruke uniformen, eller hvilke settinger de skulle gå om uniform. Eh, og hun hadde kanskje kommet hjem fra jobb, på vei hjem fra jobben, og, sånt, og så blitt stående der i protesteren en periode, og så tok jeg bilder og så syntes det var litt dumt, men hun syntes bildet var kjempefint, og, og syntes det var dumt at jeg måtte ta det ned, men om jeg kunne gjøre det. Så jeg tok det jo ned umiddelbart, og så sendte originalen så sa her, er du bilde, så kan du jo bruke det selv, hvis i alle fall har det, hvis du på det. Og så er det en andre da, som bar meg ta ned bildet av seg, som er en av de som er i, i kommentarfeltet. Og det ironiske med det bildet, var at det var et nærbilde, der han står med megafon, som dekker munnen. Han sto med et tørkle, som er helt opp under nasa, eller över näsa runt ansikte, inte bara en sån bondbind men ett tärkle som är knutna runt ansikte, mörka solbriller og caps. Så du ser ingenting av ansikte hans. Så sånsett så är det bild en gång ramma av lovverke för det är inte ett identifierbart bild. Även om det är ju en lang och det är komplicerade bart om kå som gäller som identifierbart. Hvis far din kunne kjent deg på det bildet, er du da identifiserbar, eller handler det om andre, sånn, og det, det finns da jo mye drøfting om, sånn rent juridisk, men Men i prinsippet så kan du ikke se på det bildet av han, for eksempel hvis du var ytterhøyre, og, og finne ut hvem denne personen er, for han dekker til hele seg selv. Eh, så det er jo litt sånn absurd at du har et bilde der du ikke er gjenkjennbar, men allikevel så ville han hadde tatt ned. Men selv om han mente at de hadde lovverket på mye sider, så, så diskuterer jeg ikke det, det respekterer jeg bare hvis noen sier du øver ikke å ha det bildet der så tar jeg det ned uten protester men allikevel så fortsatt jo han etter jeg hadde tatt den ned og kommer med argumenter om dette her med å kartlegge det kommer bli kartlagt ytter og høyre og det var feil å ta bilder av antirassister och bla 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 så skrev jeg et ganske langt svart til han og sa om det, altså jeg har ikke hørt noe mer men dette har publiserte jeg jo på min Facebook-side som heter Kjomlige Foto og derfor får jeg ikke etter Facebook la om... Jeg eh, Facebook mer og mer. Jeg fikk ikke notifications på kommentarer der, så jeg hadde ikke fått med meg at det hadde kommet så mye kommentarer. Så jeg hadde fått med meg litt av de greiene. Men så i, sent i går kveld, så gikk jeg inn for å se på noe der, og så plutselig oppdaget, og shit, der hadde jo masse kommentarer. Og der var det jo dukket opp en del sånne... Ja, folk som tidligere støttet siden som skrev idiotiske ting, delvis ufine mot andre folk og sånn, inklusive meg selvfølgelig. Og da jeg, hadde det jo kommet flere som drev og kritiserte meg for å ha publisert disse bildene. då da kom det til et punkt jeg hadde jo skrevet et par svar der jeg argumenterte for hvorfor jeg mente dette var greit ifølge lovverket og, og sånn. Men då kom det til et punkt der det er sånn at ok, hvis det er så mange som er misfornøyd, jeg orker bare ikke masse krangling om det. Da hadde det ikke vært det, liksom. Eh, så jeg endte bare slette alle bildene. Fjerne de. Og slette jeg jo alle bildene ifra protesten i august, som jeg jo hadde lagt ut på fotosiden min, selv om jeg ikke fikk de samme kritikken der. Merkelig nok, for det var akkurat samme type bilder. Eh, jeg fikk vel en kommentar der tilbake i august i fjor, da en mente at det var kanske problematisk, og så svarte jeg an å henvise til lovverket, og så ble det ikke noe mer diskusjon. Men eh, men ja, så det gjorde meg litt sånn Deprimert, for det er sånn ah. Jeg synes dette var fine bilder Jeg synes det var viktige budskap Å publisere de Og så er det Så mange som bare blir sure Og det blir som sure for begge sider <laughs> Både siden tilhenger Og ned eh, forbannet Og de som protesterte mot siden Som jeg stort sett hadde tatt bilder Var forbannet Og det var et eller annet med det at det er så kjipt Når du prøver å gjøre noe. Det føles som at dette var jo meint Åså det det var men som några bilder jag var stolt av. Jag hoppades folk skulle gilla like det. De. Jag hoppades jag hade klarat att skildra eller fånga en stämning, dokumentera något viktig Och så blir det bara mysipiss så. Så det var det plus att det blev. Ja, det var andra ting som var liksom negativt igår, så blev liksom så mycket så att då bara gick jag lite igrötter och tänkte fuck it. Varför ska jag giddar göra någonting som helst när det bara blir diskussioner. Og kranglinger ut av det. Så da ble det ikke podcast i går. Og da har det kvått litt av den, uh, mine tanker runt. det. Så jeg er jeg litt usikker på hva jeg skal gjøre i fremtiden. Det jeg var litt interessant när jeg leste litt mer om lovverket er jo at jeg har jo ofte tenkt att gatefoto er problematisk. Selv om det er noe av det jeg synes er jeg med kamera i Oslo for exempel og så altså knypser bilder av folk og sånn hendelser som jeg synes det er spennende det er jo jeg tenkte helt umulig fordi ja, på grunn av dette lovverket jeg kan jeg ikke publisere et bilde av en person uten å innhente samtykke eh, og nettopp derfor har jeg jo møtt opp på ting som Pride Festival og disse protesterne fordi at dere har meint det var unntag fordi at da er det snakk om dagsaktuelle hendelser og store forsamlinger og alt mulig sånn så det er jo likt veldig godt at dere har følt at dette en frisone der jeg kan ta bilder og publisere men gatefotoen jeg leste nærmere sist nå, så oppdaget jeg at eh, det revist lovverket er mer diffust, fordi at det blir i utgangspunktet regnet som kunst. Og det finns jo mye utstillinger og trykk og alt mulig av folk som driver med gatefoto, inklusive i Oslo, der ikke de som er avbildet har samtykke av det bildet, men der det ser ut til å falle utenfor lovverket, fordi det blir regnet som at det er, ja, kun, at det er et kunstnerisk verk, og da trenger du ikke lenger innhente noe samtykke. Så det gör meg jo litt mer usikker igjen hva som er greit, for det har jeg jo veldig lyst til å gjøre, men jeg har styrt under det, men kanske det er innenfor. Um, og hvis jeg og selv om jeg mener at det var innenfor å publisere de bildene jeg gjorde av den protesten mot siden, så tänker jeg jo at neste gang det er noe sånt så må jeg rett og slett bare gå rundt og spørre om samtykke da. Selv om jeg at det teknisk sett ikke er nødvendig, og det gjør ikke pressen, alle gjør pressen som er der. Går ikke rundt og spør om samtykke, da jeg teg bilder av det som skjer og publiserer det. Um. Så se for sånn mig jeg tør det. Problemet er at jeg kan ikke innente samtykke før jeg teg bildet, og det er jo ikke noe krav om heller, for det er som kan nekta meg å ta bildet fordi jeg begynner å spørre om samtykke før så får jeg jo sånne folk som står og poserer på bildene og det er jeg ikke interessert i jeg er ikke interessert i å fange genuine, så det blir jo i så fall att ta bilder av folk og så gå bort etterpå og si at hei, du tok noen bilder av deg som jeg synes ble veldig fine er det okej ok for deg at jeg det og det är jo en høy terskel for en introvert person som meg som ikke er så glad i å med folk så jeg, så jeg må få snakke med noen av dere som hører på, som kjenner lovverket og har noen tanker om dette. Jeg synes fortsatt det er litt sånn håpløst at jeg ikke skal kunne ta bilder på en offentlig demonstrasjon og publisere. Og jeg er jo ikke interessert i å bare ta et Det vil jeg nok uten tvil at lov å publisere. Det er jo disse av folk som er problematiske. Men det er jo det jeg føler har en kunstnerisk verdi. Ehm för att då kan jag fånga med en sån uttryck och personlighet i bläck och sånt. Det var jo, basically alla då bilder av hade ju ansiktsmaske på og eventuellt solbrilla så en kan ju oavsett diskutera hur identifierbara folk er när de täcker ansiktet sitt. Det vill ju nästan vara som att sladda dig. Eh och då är det ju lov. Men då när de er jo da. Hvis du har väldigt speciellt utseende då, visst du en en 20 cm hög hanekam, röd hanekam så är det klart att om du så i munnbind og sånn, så er du ganske så identifiserbar uansett <laughs> i befolkningen, men det er jo liksom ett valg du er tatt da, å være spesielt så kompliserte greier. Og jag tror ikke det er noen som har noen fasitsvar. Teknisk sett så er jo alle sånne ting. du må tolke og så godt du kan, og så kan du risikere at det blir prøvd rettslig. Generelt sett er det ikke det noe stort problem, fordi jeg har sånn veldig strengt restreng praksis at jeg alltid fjerner et bilde hvis noen spør om det og jeg tror retten ville ha giddet blande seg inn i en der du faktisk tog ned bildet umiddelbart når du ble påpekt så lenge det ikke er brukt kommersielt eller noen sånne ting men i praxis er det jo vanskelig å vede som er det rette her så ja hør gjerne for dere hvis det er noen som er eksperter på jyssen här har en tanke om korgensnega och vad för fan bilder jag kan publicera. Ehm, um, har ett par ting jag vill snacka om. Jag fick ju jag helt tänkte genom vad jag ska säga si om detta, men jag fick ett tips igår ifrån Erik eh, en av mina lyssnare som skriver i ett kantar episoden den om farliga ord och lite av diskussionen i livesändningen på fredag. Lyfter dig på om du kanske vill se si något om FRP:s forslag om å slå ned på woke-bevegelsen. Så viser en artikel i VG. Du har jo snakket om det mye, men er identitetspolitikk nødvendigvis galt? Er det viktig at politiske partier er en motvekt til identitetspolitik og krenkelsesysteri, som de skriver? Samtidig skriver de at politiker skal løse folks hverdagsproblemer, ikke problemer som ikke finnes. Og det er en artikel som jeg, dere kanskje har les, men som jeg skal linke til i show notes, på, i VG, som heter med titelen «FRP-forslag Vill gå til kamp mot krenkelsesysteri og woke». Uh, ingress «FRP's landsmøte skal ta stilling ett et listaukstøttet forslag som kobler Oslo-svarerordfører Kamsi Gunaratnam Gunaratnam jo, Du vet jo navnet henne, så jeg er jo Facebook-venn og greie må jeg til og med møtte henne. Møtte henne en gang, tror jeg, og det var av alle plasset i, hva er det, i Polen? Jeg holdt et foredrag for medicinstudenter Jeg tror kanskje det var i Warsawa. Og då var hun der, en eller annen grunn. Hun et foredrag om et eller annet. Jeg vet ikke om det var noe i forbindelse med Utøya og et eller annet sånt hun holdt foredrag om, men det hilser jeg i hvert fall på. Men ja, anyway. Som kobler Oslos væreordfører Kamsi Gunaratnam AP til en pågående kampanje om å fremstille Norge som ett rasistisk samfunn. Og dette en debatt jeg ikke har hatt mye av. Skrevet om det i bloggen, skrevet kronikk i dag, bla, om cancel culture og deplatforming og alt mulig sånn. Jeg har jo om det i livestreamen for å få spørsmål om det av det. til. Og jeg det er en kompleks debatt, for det er liksom ikke enten eller. Jeg synes jo det er en del som fremstiller det som litt sånn enten eller, at alt av cancel culture og alt av identitetspolitikk allt alt er galt å ødelegge verden, og så er det jo andre som kanske er for mye på andre sider igjen, som er sånn at det finns ingenting å kritisere med dette. Jeg havner vel som vanlig litt sånn imellom. Jeg synes begge sine har, har feil i sin argumentasjon. Men men det er jo sånn, med overordnet, så er det klart att jeg er på kamsi si, siden her. Og det er ufattelig interessant at, eller interessant, det er ikke ting, men det är spesielt at FLP da vurderer å gå på en linje der de fornekter at det finns noe form for rasisme, systemisk rasisme i Norge. Fordi det finns jo, og det skriver jeg jo om, både i bloggen min og i boken i håndboken i krisemaksimering, så viser jeg jo studier som er gjort, for eksempel der de sender ut identiske jobbsøknader, orett identiske, til flere hundre norske firmaer, også eneste forskjell er at den ene er signert av et veldig sånn erkenorsk klingende navn, mens den andre er signert med et navn som høres ut som det er utenlandsk. Gjerne da i for midtøsten eller asiatisk, jeg skal ikke helt kaste på. Men, då er det en ganske helt sånn sjokkerende forskjell på hvor mange som blir kallet inn til intervju, uansett om det er i oppsøkene og kan visa at det er svært gode faglige kvalifikasjoner og sånn. Så han merker jo der at det, det er jo, og dette er gjort flere ganger, har de gjort den type undersøkelser, og hver gangsvis er det jo at har du et utenlandsklingende namn, så stiller du mye dårligere i jobbmarkedet og sånn. Så det er jo et, et eksempel på en form på for systemisk rasisme. Så er det jo faktisk som diskuterer systemisk rasisme, noen mener at det må være nedfelt i lovverket for at det skal være systemisk eh, og det blir, da, det blir jo et men det blir i så fall å unngå problemet, fordi nei, Norge har ikke et rasistisk lovverk på norsk vis, tvert imot så er det et veldig inkluderende lovverk som nettopp prøver å unngå den type forskjellsbehandling. Men det betyr ikke at ikke ting fungere med en form for systemisk rasisme. Og jeg vil jo påpege at jeg kan jo diskutere bruk, bruken av ordet rasisme jeg om ska skal på det, så kanskje den må skille mellom en sånn har-rasisme og en myk-rasisme. Jeg ju jo dette en slags sånn myk tror jo ikke at de som ikke kaller inn disse personene til jobbintervju är rasistiske i den forstand sånn att de ikke vil ha en utenlandsk person eller en person med innvandrere bare å kunne ta jobb hos dem. Eller de ser ned på det eller tror de er dårlig kvalifisert, eller noe sånt. Jeg tror mer det bare handler om at det er litt skummelt. Folk synes det er litt sånn vanskelig å vede hva skal jeg forholde hva skal vi forholde dere en person med muslimsk bakgrunn på jobb? Så det det her, vil det skabe noen problemer? Må vi ok? Kan de språket godt nok? Er det liksom noen kulturelle forskjeller som vi bare helst ønsker og ikke måtte forholde dere til, uten at det nødvendigvis betyr at det er negativt til folk med innvandrer bakgrunn i ugandspunktet? Så, så det blir en form på for, det er jo rasism i den for sånn at du... du tillegg en person og egenskap baserat på et navn det er litt som ja, forbruker Vasim Sahid som et eksempel det er jo et navn som hvis hadde stått med en jobbsøknad, kanskje noen ville synes at ah, det er litt sånn skummelt det eh, høres jo litt sånn rart ut, men i realiteten så er jo han og Kavera Shidi og disse folkene er jo sikre de føles jo mer norske enn meg, det er folk som faktisk følger norske traditioner og går på ski og, <laughs> og sånne ting og snakker jo perfekt norsk og er så sett 100% oppvokst i Norge så det er jo kun navnet da som i så fall blir en sånn grej som hører skummelt ut men i praksis er det jo selvfølgelig ingen forskjell på det om hver annen eh, nordmann som har vokst opp i Norge men det vet den jo kanskje ikke en er liksom bare redd for at kanske dette er en, en person da som har budd i Norge kortere tid og slider med språk og alt mulig sånt. Så det tror jag är viktigt ju ska på att at det tryck ni värderar som gör att det här betyder det är en sån reell rasisme Men det är fortsatt en forskjellsbehandling och det är fortsatt ett problem oavsett går vem märkelapp du sätter på det. Och det ser ju inte FB ut att vilja anerkänna och jag ser ju mange folk sån typ av roll så Espen Goffeng och dessa folk som är väldigt upptaget på Facebook och i andra kanaler och får fram att det är ju inte egentligen någon sån rasism i Norge, det är bara tull. det är liksom som sånn att hver det faktisk skjer noe dypt rasistisk enten i mindre skala eller ja, de kroneksemplene med de terroraksjonene vi har hatt i Norge som er våre rasistisk motiverte så blir det alltid bare unntag liksom ja ja, det skjer jo av og til sant? det er unntag, men det er ikke noe systemisk rasisme som jo er veldig blind hvis man da ser på de studiene som er gjort forskningen og hører på folks opplevelser og igjen jeg tror jo folk, litt som jeg snakket om tidligere, dette med at folk tenker at for at det skal være rasisme, så må det være vondt meint. Og det tror jeg ikke. Jeg tror veldig mye rasismen ikke er vondt meint. Det handler mer om fremmedfrykt og usikkerhet, og folk vet ikke helt hva de skal forholde seg til folk som er annerledes med tanke på kultur og språk og sånn. Men det er fortsatt like vondt og problematisk for denne ramme, selv om det ikke i gåse er vondt meint. Så jeg tror det er der Fremskrittspartiet har kommet kort at de skjønner ikke det, det. Jeg opplever jo det når jeg har hatt livestream av dette temaet jeg kom til opp, så er det jo noen som er veldig opptatt av at å på en måte bortdefinere som kan oppfattes som rasistisk, fordi at det ikke er egentlig rasisme. Litt som med det der Sian-greiene. Noen vil jo si at se er ikke rasistiske, de kritiserer bare islam. For det første er jo det feil. De er definitivt, jeg skal ikke si at alle som er medlemmer av Sian er rasister, men det er jo ikke noe tvil om at det finnes aktører i Sian som helt åpenbart er rasistiske. Eller er rasister. Uavhengig av om de har jo ønsket å islam. Men mer generelt sett vil jo jeg hevde at det fortsatt er en er fall i noen av definitioner av rasisme, og det diskuterte vi en av livestreamene mine, der jeg jo leste opp definisjonen i forstornorsk leksikon. Som er jo poengtere at rasisme kan handle om å, å definere individer utenfor gruppen de tilhører, basert på for eksempel religion. Så det som Sian vil, og som FAP tidligere har kommet med forslag om, og sånn her, demokraterne har kommet med forslag om, som er å behandle alle som er muslimer annerledes, kun basert på att de er muslimer, det er jo rasisme. För då säger du att en person som är muslim bara i kraft av att tillhöra gruppen muslimer är annorlunda så ska behandlas annorlunda så ska ha andra rättigheter och möjligheter än resten av befolkningen. Och det är ju definitionen av rasism bortser från att du baserar det på religion heller än på vad si, gener eller hudfärg. Men så är det ju bortimot 99 säker överlapp mellan hudfärg och nettop islam som gjør at det er jo det som er så genialt med siden og sånn, at det er godt ifra å være det som på 90-tallet gjerne var folkeaksjon mot invandring sånn FMI, og folk som er helt sånn åbenlyse rasister, da det, ja, det var bare snakk om hudfarge egentlig, eh, til at det på en måte ikke var legitimt lenger, litt etter ting som skjedde, drapet på Benjamin Hermansen og sånn, som gjorde at mye det døde vekk. Og så etter hvert så det å vokse frem igjen, men da var det plutselig islamkritikk. Men det var jo gjerne de samme folkene, og det var ungerne til de folkene som tidligere var medlemmer i FMI på 90-tallet. Så nå kalles det bare islamkritikk. Og i stor grad så er det jo det samme det handler om. Det handler om at folk er redde for dig som er annerledes, og kommer med en annen kultur. Og sånn, argumentene og påstående er jo i de samme. Enten de fokuserer på hudfarge, eller de fokuserer på religion. Så det er veldig tondøft tilfølgelig i FRP å ikke anerkjenne det, men det er jo veldig av FRP. Og det er den der klassiske, som jeg snakker mye om, altså, enten det gjelder transpersoner, eller det gjelder andre, dette her med å prøve å definere et verdensbilde i de som du opplever det, heller enn å akseptere at folk kan oppfatte det annerledes enn deg, og du må faktisk lytte til deg. Og det er jo da, FRP er jo liksom, det er jo parti som har gjort det til sin politikk og ikke kunnet se behovene og livserfaringene og sånt til folk som ikke representerer den uh, ja, den store majoriteten av befolkningen. Alt som er udenfor opplevelsene til Siv Jensen og Sylvie Listaug og, og ho, er jo opplevelser som egentlig ikke er verdt høre på. Og som de har må bortforklares med at det er deres egen feil, enten fordi de er eller fattig, eller feil religion, eller feil baghånd på et eller annet vis. Så det er klart at de opplever dette som en trussel. Og jeg skrev jo en kronikk i Dagbladet, eller et essay, eller hva du skal kalle det, tilbake i 2018. Jeg ble vel spurt av noen i dagblar om å skrive noe om det, for jeg hadde skrevet en blogpost der tok for meg med de-platforming, om det var riktigt att det var ett stort problem nu at folk som hade blivit inbjudna till hålla föredrag och sånt på amerikanska universitet där de blev av inbjudet på grund att någon menade att de kunde ha kränkande budskap. Och jag ska bara läsa det i full fart och ta det som en liten sån uppsummering innan jag ska diskutera detta så mycket mer. Fast jag syns att med identitetspolitik och sånt är intressant för att ja, det kan både vara problematisk, det det blir jo på en måte litt sånn som det vi ikke ønsker at rasisterne skal gjøre, nemlig å individer på, på grundlag av grupper de tilhører. Og samtidig så er dette med identitetspolitik positivt og viktig, som jeg kommer litt innom her i essayet. Fordi jeg mener at det har gjort at folk som tidligere, lager seg transpersoner og forskjellige minoriteter på forskjellige områder, enten det handler om religion eller opphavsland eller identifisere seg seksuelt legning kjønnsidentitet jeg, ofte, jeg mener, før internet och før sosiale medier så var jo dette gjerne, du vokste opp i, du har bygd et eller annet sted, og følte du var født i feil kropp eller var homofil eller et eller sånt, det var vanskelig å, å få kontakt med andre, så du, du hadde jo egentlig ikke noen stemme i samfunnet, du var usynlig og levde gjerne i skam mens nettopp med sosiale medier så er jo det gjort det mulig for folk i hele verden å finne sammen. Er du en person født i feil kropp, på et lite sted i Nord-Norge så kan du finna sammen med en person i Oslo en person i Los Angeles for den saks skyld. Og sammen kan dere få en stemme som plutselig blir hørbar og finner fellesskap. Og det er jo det jeg føler det positive med identitetspolitik. At folk genom en felles identitet kan finne sammen, og dermed få makt nok til å endre samfunnet. Og det er jo det som er hele problemet her, ikke sant? At disse grupperne var ikke noe i problem for eliten tidligere, de som allerede hade maktet, fordi de hadde ikke noen stemme. Og så plutselig kommer det folk genom sosiale medier og sånn, og erklærer seg som transpersoner, som en på en måte identitet, eh, som gir i styrke i fellesskapet og dermed får de plutselig en stemme, og så om plutselig folk begynne å lytte til dem, og det tror jo den rådende maktelite, som da begynner å prøve å avvepne det igjen på woke bevegelse og cancel culture og krenkelsesysteri og sånn, fordi de plutselig opplever at her er en stemme som er stor nok plattform og makt, at vi må ta det på alvor, og det slapp med tidligere, så da prøver de å avfeie dem å kalle det for krenkelsesysteri heller, enn å prøve å høre det egentlig de har å si. Kan det være noe i dette? Og for meg er det jo det som skiller, ja, FAP selvfølgelig. Jeg skal ikke si en høyre-venstre-akse, for de fleste partiene er vel mer forståelsesfulle for dette enn det FRP er FAP. Men det er det som skiller politiske partier og sånn. Det er liksom graden til vilje til å vilje høre på dette. Og si at ok, kanskje vi ikke er rett, kanskje det historiske sett er vår feil, kanskje vi trenger en endring mens FRP ser på dette som en stor trussel, som jo er deres identitet, si. det er jo identitetspolitiken til FRP, det er jo å være redd for forandring, å være redd for alt som kommer udenfor, og kan trua det, det rådende systemet, som sånn som det er, enten det gjelder invandring eller det gjelder muslimer, med tanke på religion, eller det gjelder seksuelle minoriteter, det er liksom det som går igjen i all politikken deres. Det er bare ingenting som komma komme på sånn som det alltid er våre. Det vil vi ikke, og det kommer vi til å kjempe imot. Og det er jo dette her Ett exempel på. Men det jeg skrev i 2018, og den ligger bak betalingsmuret på Dagbladet, så derfor leser jeg den opp. Se når jeg har originalteksten her. Jeg har ikke abonnement på Dagbladet, så jeg får ikke lese min egen tekst der, men det er heldigvis manuset jeg sendte inn. Jeg håper det er situasjonen jeg har funnet, sånn at dette likt som det er seg på trykk, men det tror jeg kanskje det. Da skrev jeg. De siste årene har mange hevdet at ytringsfriheten på høyskoler og universiteter er truet. Foredragsholdere og debattanter med politisk ukorrekte meninger hindres fra å delta på arrangementer fordi studenter, skolens ledelse eller politikere griper inn og får foredrag og debatter stoppet. Andre ganger skaper studenter så mye bråk at foredragsholderne selv trekker seg av frykt for egen sikkerhet. Mye skyllen skylden på aktivister fra den regressive venstresiden, som genom krav om safe spaces, trigger warnings og en ren sensur begrenser en opplyst og åpen meningsutveksling. Ytringsfrihet er helt centralt på demokrati og frihet, men er det egentlig en ytringskrise på gang, eller ser vi bare de desperate angsthylene fra toppen av en vaklende maktpyramide? Universiteter og høyskoler skal være et trygt sted for tanker, ikke et trygt sted fra tanker, sier Salman Rushdie, forfatteren av boken «Sataniske vers», og en mann som har måttet leve i frykt for voldelige reaktioner på sine ytringer i tre tider. Selv om han aldri har opplevd noe krav om sensur i akademier, har han rett en av de viktigste funksjonene til høyre utdanning nettopp må være å lære mennesker å tenke. Det kan man bare hvis etablerte sannheter og samfunnets normer og moral kontinuerlig utfordres. I noen tilfeller skyldes protestene at foredragsholdene rett og slett har tråkket over noen etiske gränser som da den politiske provokatören Milo Giannappolos outet og harselerte med en transkvinne på et universitet og dermed ble erklært uønsket. Andre, som den konservative politiske kommentator Anne Carter, har havnet i unåde, ikke bare fordi hun har holdninger til temaer som rase og dødsstraff som bryter med spesielt venstresidens idealer, men også det hun oppleves som usakelig og til personangrepp og fremstår mer som en provokatör enn som en kunnskapsformidler. Felles for mange av dem som har blitt stoppet er altså kombinationen av retorisk stil og manglende akademisk tyngde, mer enn bare budskap i sig selv. Likevel har vi også sett at folk som forskeren Charles Murray blir stoppet fra å holde foredrag, fordi hans kontroversielle bok «The Bell Curve» fra 1994 stilte spørsmål rundt rase og IQ som mange følte var ubehagelige, uriktige og potensielt farlige. Hans ytringer er saklige, forskningsbaserte argumenter og data som vi må, vi må kunne drøfte åpent enten vi er enige eller uenige. Det samme gjelder biologer og forfatter Richard Dawkins, som har blitt stoppet av kristenkonservative fordi hans syn på evolusjon er uforenlig med enkelte menneskers religiøse ideer. Disse hendelsene er likevel relativt sjeldne. Det finnes mer enn 4.700 skoler for høyere utdanning i USA, men antallet talere som har stoppet er mikroskopisk, med rundt 20-40 hendelser årlig de siste årene. Tallene har riktig nok vært økende, men som også medieoppmerksomheten og bevisstheten rundt dette har steget betydelig, er det vanskelig å vite om det egentlig er noen reell forverring. data dataene tyder også på at trenden nå har flattet ut med et estimert rekordlavt antal for 2018. Det store spørsmålet er om studenter nå har blitt mindre tolerante enn folk flest. Vi kan också starte med å slå fast av toleransen for å tillate ytringer som er ekstreme eller føles krenkende for enkelte grupper- er overraskende lav i samfunnet generelt. En undersøkelse utført av Pew Research Center i 2015 fant at 28% av amerikanere mente at ytringer som kan støte minoriteter bør forbys. I EU-land lå støtten til et slikt forbud på hele 49% av befolkningen, og norske undersøkelser har vist at et betydelig flertall av nordmenn ønsker å innskrenke ytringsfriheten. Bare to av 10 nordmenn mente i 2004 at det var grejt for grupperinger av nazister, rasister og fundamentalistiske muslimer å holde offentlige møter, mens aksepten økte til rundt 3 av 10 nordmenn i 2013. Det er altså generelt sett lavtoleranse for ekstreme eller krenkende ytringer, men er unge verre enn andre? Pew sin undersøkelse viste riktig nok at hele 40% av amerikanere i alderen 18-34 år ønsket et forbud mot krenkende ytringer, vesentlig flere enn amerikanere totalsett. Men ifølge en nyere Kato-undersøkelse fra 2017, er andelen amerikaner i alderen 18-24 år som er sterkt i favør av å forby krenkende ytringer faktisk noe lavere enn for aldersgruppene 25-34 år og 45-54 år, og på linje med gruppen 35-44 år. Forskjellene er likevel små. Ser man på summen av de som både er sterkt og noenlunde i favor av forbud, er andelen marginalt høyere i de yngre aldersgruppene, men forskjellene er igjen små. Pjusen undersøkelse viser samtidig at amerikanere med høyere utdanning er vesentlig mer positive til å tillate krenkende ytringer enn hva de med lav utdannelse er. I tillegg vet vi at amerikanske studenter blir mer åpne for motstridende politiske syn og krenkende ytringer i løpet av utdanningsløpet, og har større accept for at krenkende ytringer skal få fremsettes offentlig enn hva amerikanere ellers har. Kan vi skylde på venstresiden? Krefter fra venstre har ikke de nok rykket fra høyresiden, målt i antal foredragsholdere de har fått stoppet de siste årene. Men venstresiden har ifølge undersøkelser de siste 50 år alltid vist størst aksept for ekstreme ytringer, og republikanere og demokrater blir stadig mer tolerante. Nettopp der ligger kanske nøkkelen. For når flere ekstreme ytringer aksepteres, blir kneblingene relativt sett såpass sjeldne og rammer mennesker stadig høyere opp i ytringshierarkiet at det blir mer synlig. Det kan gi oss et forvrengt bilde av virkeligheten. Kvinner, etniske og religiøse minoriteter, LGBTQ-personer og andre har til alle tider opplevd diskriminering og manglende plattform for ytringer, men likevel er vist ytringsføyheten truet først når populære, mektige personer med holdninger som i større grad anses som utdaterte enn viktige, mister sin plattform. Sosiale medier og styrken i gruppidentitet har gett marginaliserte grupper mer makt. Det oppleves som en trussel av de som til alle tider har sittet med ytringsmakten. Skal vi virkelig bekymre oss over at studenter engasjerer sig? Vel, kanske skal vi det, Enkelte av protestene har tross allt vært basert mer på kunnskapsløshet og fordommer enn kunnskapene og holdningene de reagerte mot. Men det kan også anses som en styrkelse og reell utvidelse av ytringsfriheten at flere enn før nå kan ytre sin protest mot ytringer de ikke synes skal ha en offisiell plattform på campus. Det vi ser er kanske det tradisjonelle ytringshierarkiet som knuses Reaksjonære og diskriminerende holdninger utfordres og tolereres ikke lengre. Men settes terskelen for lavt, risikerer vi å miste viktige debatter som er nyttige og viktige. Ikke på tross av, men nettopp fordi de kan oppleves krenkende. Så det var mitt lille essay om det. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal si om det. Jeg snakket mye om det tidligere og skrev om det i blogg. Men... Uh... Jeg skal lenke til den vg artikeln og jeg skal lenke til den, den bloggposten, som er dette essayet i Delius er basert på. Der tog for mig nettopp dette med de-platforming i USA, og så på statistiken og utviklingen, og så på om dette egentlig var et sånt problem, som det ble fremstilt av, blant annet Espen Goffeng og sånt, på Facebook. Eh... Um, jeg har bare sikkert sagt noe mer fornuftig om det, men jeg har ikke gi meg for å komme tilbake til det. Send meg gjerne mail på tompratpodcast at gmail.com Hvis dere kjenner tilbakemeldingen, så kan dere ta upp opp i nästa episode. Men jeg ønsker å lese et par mailer til, og dette er jo litt sensitivt, eller ska skal jeg si? Eh, dere som har fulgt meg lenge, vet jo at jeg synes det var veldig fascinerende å se på marginaliserte grupper i samfunnet og tema som mange opplever som problematiske og umoralske. Det er ofte samfunnet en sånn opplest og vedtatt holdning til dette, som ofte er i strimeforskningen, og så ofte skyldes at folk ikke helt tør å tillate seg å tenke for mye på det. Og det handler jo gjerne om ting som er annerledes seksualitet, og spesielt disinvolverer noen så kan med å negativt for barn og det är jo et väldigt sensitivt tema og desto mer interessant, synes jeg å se hva er det egentlig dette er for noe hva kan vi gjøre som er effektivt for å gå ned for å bygge for eksempel overgrep for som slider med sånne tanker og, og tiltrekninger og det er klart det er vanskelig å diskutere sånn uten at det vil være noen vil mistolke det mistolke det, mistolke det Alt dette her, det har vi jo gjennom tidligere. Folk gjenner ofte den historien. Jeg har fått mye hets og piss på hvordan jeg har tørt å bevege meg inn i den materien. Men jeg har jo opp igjennom årene fått noen mailer fra folk som er selv erklært uh, pedofile, for å bruke det begrepet. Fordi de har funnet bloggen min og føler at uh, jeg en person de kan fortelle ting til, uten at de vil møte fordømmelse. Og uh, jeg siterte vel litt i for en sånn mail. Jeg skrev litt om det i håndboken i krisemaksimering. Jeg siterte litt i for en sånn mail. Som så jeg fikk for en del år tilbake. Men nå har jeg fått uh, noen nye mailer. Jeg får en uh, fyr som følger meg. Og jeg skal prøve å så selvfølgelig å oppinne og identifisere en informasjon her, For jeg vet kommer man ønsker å være anonym. Men jeg skal ikke gjør så mye mer enten å bare lese det i mailene, for det at jeg synes det er noe, det er jo innblikk i tanker som jeg tror mange ofte ikke får innblikk i, og som jeg tror er nyttig for folk å høre, og som jeg synes er veldig interessant, og jeg tror det er viktig å menneskeliggjøre tanker, um, personer som så til deg grad er forhatt av samfunnet, det er jo få som er mer forhatt enn etter folk som har en tiltrekning mot barn, eh, som også gjør at det, derfor jeg synes det var interessant å finne ut mer om det i, i bloggen min, og skrive om det. Så jeg skal lese opp disse mailene, så får jeg se om jeg har noen tanker om det på slutten. Den første mailen fikk jeg for en tid tilbake, men jeg kunne ikke leste den opp tidligere, for jeg ville først ha en bekreftelse i for å vedkomme, at det var greit at jeg leste det opp, og det fikk jeg til slutt. Uh, Når han endelig fikk sette min henvendelse. Så, here you go. Så han skriver, hei Gunnar. Jeg har lenge fyllt med på dine bloggposter, dialogisk og ikke minst tom prat, og hatt lyst til å takke deg for alt det gode arbeidet du gjør. Kjipt å se at du blir utsatt for usakelige anklager, pedosverting og dårlig fordekte trusler, bare fordi du fremmer vitenskapelig tenking, skepsis og rationalitet. Jeg ønsker også å skrive til dig på vegne av en gruppe som stort sett aldri yttrer sig til noen, Minor Attracted Persons MAP eller MAP som fagmiljøene etter hvert har begynt å oss som et uvant og nytt begrep for min del men bedre enn det varenlige begrepet folk flest bruker på, bruker på en slik som mig. Det er trist å se hvor mye tabu, kunnskapsløshet og fordommer det er runt mennesker inkludert mig selv som lever med en sexuell tiltrekning som vi ikke har valt selv og som de aller fleste av oss må håndtere alene og i tauset uten noen form for hjelp eller forståelse for samfunnet. En majoritet av denne gruppen, inkludert mig selv, har aldrig skadet barn. Vi har samme empati og normale grenser i forhold til samtykke, seksuelle avvalder og annen utnyttelse som øver i befolkning. Dette er noe du sikkert allerede har lest en del om. Men gruppen kan tross alt dette men gruppen kan Tross dette opplever mye skam, selvforrakt, depresjoner og selvmordstanker, fordi vi lever med en så tabubelagt tiltrekning som for min del allerede utviklet seg fra puberteten, og som til tider har vært vond å bære på uten å ha noen å kunne snakke med. Jeg er en av de heldige i, Gåsø, i denne gruppen som også føler tiltrekning til voksne personer av samme kjønn, og derfor har et godt samliv med en annen mann gjennom de siste 17 årene. Heldigvis er det nå kommet på plass et hjelpetilbud der personer som lever med denne tiltrekningen kan få nødvendig støtt og hjelp, i hvert fall rundt i de største byene. Det finnes hjelp, et tillbud som jeg selv benytter mig av på det nåværende tidspunktet. Selv om jeg har lyst til å bidra til å øke forståelsen, kan jeg ikke tale min egen sak offentlig uten å måtte tåle store personlige omkostninger. Det kan også utgjøre en fare for mig ved å kunne bli utsatt for vold og hets mot meg selv, min ektefelle eller øvrig familie. Ble faktisk spesifikt advart fra behandlere at dette kunne være direkte farlig for mig å stå frem offentlig, selv om dette aldri har vært planen min. Se bare vad du opplever for i det helt tatt skriva og snakke om tema på en kritisk og rasjonell måte. Jeg og folk som meg må derfor leve med å bli snakket om, og stort sett aldri med. Det mesta av mediebildet i dag omhandler folk som er dømt eller sitter i fengsel etter å ha begått forferdelig overgrep. Folk oppfatter derfor hele spekteret av denne gruppen som monstre og ikke, som ikke har kontroll på driftene sine. Dette skremselsbildet betaler resten av oss som har denne tiltrekningen kostnaden av. Og siden vi ikke kan være åpne eller være i kontakt med likesinnede, siden dette også innebærer åpenbare risikoer for at man kan bli eksponert, er det også lite vi kan gjøre for å endre folks syn på oss. Vi er derfor avhengige av at andre snakker vår sak. Jeg vil derfor som en som har denne tiltrekningen si at jeg er uendelig takknemlig for at du bidrar til å øke kunnskapen i samfunnet ved å tørre å ta opp og belyse ulike sider av tematikken i den offentlige debatten på tross av de personlige omkostningene det har for dig. At du og andre meningsfeller har et kunnskapsbasert og humant syn på folk som mig vil på sikt forhåpentligvis bidra til to ting. Redusere antall overgrep, som absolut er et stort alvorlig samfunnsproblem, ved at flere av oss i denne gruppen tør å ta kontakt og få hjelp til å mestre sin tiltrekning. Og for det andre bidrar til å senke det slitsomme psykiske presset mange av oss i denne gruppen opplever genom massivt hat og frykt fra samfunnet. Dette betyr såpass mye for mig, at jeg tar sjansen på å skrive denne mailen til dig selv om jeg synes det er ganske skummelt. Kanskje er det litt rart at jeg henvender mig til dig på denne måten. Jeg forventer ikke svaret heller, men synes det var grejt for dig å vite att jag och säkert många andre som mig är tacksamliga för topp för jobben du gör. Det är egentligen bara det jag ville säga. Si. Så det var den första mailen jag fick för en tid tillbaka. Och uh, eh Ja. Låt mig hämta mig det. Jag ska läsa mail nummer 2 som jag fick mer nyligen. Och der ska det Siste podcast om hvilke begreper og ord man bruker om ulike grupper ga mig en del tanker. Og jeg går rätt på sak. Og jeg velger å være en smulig personlig her. Vad kallar man en person som er tiltrukket til barn? Jeg sier, jeg eier ikke ordene om mig selv. De gjør, det gjør i liten grad noen i denne gruppen som stort sett går under samlebegrepet pedofile eller pedoer i daglig tale. Alt jeg vet er at begrepet om slike som mig er associert med det nedrikste som finnes. Folk tenker på darkroom, baneheiersaken, lommemannen, og och den kjøl, Albert Fish. Jesus var en grusom fyr. Og da henviser han en av de siste episoderne av ett ikke usomt-podcasten, der vi snakker om en, en fyr som for lite over 100 år siden forgrep seg på fryktelig mange barn, og, og drepte de, og spiste de til og med. Albert Fish. Han fortsetter. Ordet brukes som en effektivt hatmotivert drivkraft i qanon konspirationen, det som jeg nesten føler meg beæret av, den grad av idiotskap som disse konspirasjonene rommer. Pedofili brukes som ett kjølsord. Det brukes som en måte å sverte å skade personers omdømme, som du selv har opplevd. Det er et ord som fratar meg mine menneskelige egenskaper, mine andre menneskelige egenskaper, og som gör att folk flest tar avstand, eller kanskje så ville skade meg hvis de visste om min tiltrekning. Jag läser om folk som er pedofilidømte. Hva betyr egentlig dette? Er de dømt for sin tiltrekning, at de leker med barnedukker, eller er de dømt for overgrep og nedlasting av overgrepsmateriale? Hvorfor skriver de ikke bare «dømt for seksuelle overgrep», for exempel. I USA brukes pedofili primært om personer som har begått straffbare handlinger. Ulike land har ulike definitioner. Det er gjennomgående problem at ordet både i lovverk og daglig tale så liten grad skiller personer som lever med en tiltrekning fra dem som faktisk skader barn og begår skraftbare handlinger. Sykiatrien skiller litt bedre. Jeg er ikke pedofil i ordets kliniske betydning. Jeg har en pedofil parafili. En tiltrekning til mindreårige gutter som jeg ble bevisst over, bekymret mig for og skammet mig over fra var i 14-15-årsalderen. En parafili som jeg har tatt ansvar for og lært mig å leve med. Jeg har bland annet valgt bort å jobbe med barn, har ansvar for dem og unngått å få egne. Jeg fortalte om min tiltrekning da jeg var ung og deprimert til en psykolog. Jeg fortalte att jeg hade fantasier jeg syntes var ugreie, som i følte ikke var normale. Han hørte godt vad jeg sa, men valgte raskt å skifte tema. Han ville ikke snakke om det. Jeg sluttet derfor å gjøre nettopp det, til noen andre enn meg selv. Derfor, nei, dessverre er dette noe flere andre opplever. Vi önskar hjelp og noen å snakke med, men blir avvist. Det blir for vanskelig selv for en professionell behandler, mange ønsker ikke å jobbe med gruppen, og enda flere sier de ikke opplever at de er kompetente på denne problemstillingen. Men tilbake til ordene. Hvilke begreper skal man bruke? Mapp er jo en nærliggende, men kanskje litt fremmed begrep. Men forløpig vil jeg si at mennesker eller personer med tiltrekning til barn er det beste forslaget. Vi trenger et begrep innbefattet ordet menneske, og som tydelig skiller mellom en tiltrekning man ikke har valgt selv, vad man faktisk gjør som innebærer et valg. Det er viktig for hvordan samfunnet håndterer og ser på oss, at man kan ha det ok å leve grejt greit liv uten at man er skjebnebestemt å skade andre. Det är ikke minst viktig for 14-15 år gamle gutter, som i dag bærer på en vond hemmelighet de ikke kan eller tør dele med noen. Hvis jeg kunne velge, hadde jeg gjerne sluppet å ha denne tiltrekningen. Den har gjort mig mye vondt. Mye av behandlingen min, min den siste tiden har vært en sorgprosess. En process med infinner innfinne med ting jeg ikke kan forandre. At det, er, at det ikke er hva jeg er og føler som definerer mig, men mine handlinger og evne til empati som definerer min verdi som menneske. Jeg hade det ellers ganske greit i livet. Har informert min ektefelle som jeg er glad i og som støtter mig på tross av som mig på at jeg har holdt dette skjult for ham i 17 år frem til jeg oppsøkte, det finnes hjälp. Jeg har venner, jobb og gjemt over en levelig mental helse. Og jeg er ellers en passig, intelligent og jovial homse som er glad i ÖL och en livestream i ny og ned. Det er svært skummelt å få lest upp denne mailen. Skal ikke mange detaljer till for någon kan avsløre meg. Ja, så utelater jeg litt informasjon der. Um Kanske du kan snakke om pedofilibegrepet og kanske nevnt av slike som meg finner så att du av og til får en mail fra en som meg. Det siste er opp til deg. Jeg vil gjerne høre tankene dine om saken. Ja, så det var hans mail nummer to og jeg som sagt fått lov å lese opp disse. Jeg har utlatt bittegang informasjon for å ikke det for identifiserbart. Men jeg synes jo dette är viktig og jeg har ikke så mye å si enten at jeg håper jo dette blir mer tydelig det han påpeger med at dette er jo en pedofili, en pedofilparafili. En parafili er jo en eller sexuell seksuell eller tiltrekning. Du kan ha en fetisj for gummi, eller fetisj for føtta, eller forskjellige ting. Det er jo parafilier. Ja. Så det er jo mange som mener at pedofili är en parafili. Det er en en tenningsvenstre knyttet til mindreårige, eller barn spesifikt, prebubartale. Øh, eh, så er det jo andre som mener at det er en legning på like linje med homofili eller heterofili. Så det er jo litt sånn uavklart. Per den år så er det vel definert i, ja, de fleste definerer det vel som en parafili. Og det er jo litt viktig, det er jo veldig med tanke på behandling, for det er jo som mener at hvis en legning, så kan du ikke behandle det. Altså du kan behandla det i den forstand at du kan få en person til å ikke på en måte handle etter sine lyster men du kan ikke behandle det i form av du kan fjerne den tiltrekningen til barn. Hvis det en ren parafili derimot, så kan du kanske behandle det um, på en eller annen måte. Det er sikkert ikke enkelt, men då er det jo på en måte, er det ikke en, en legning, da er det jo noe som er tillært, som du gjerne har, har fått på et eller annet tidspunkt i livet, på grunn av, Ting som har skett, där folk har en sån väldigt stark sexuell fetisch eller tillträkning mot feta eller mot et ettlantant, så är det ju väldigt ofta händelser i livet som gör att det har fått att de associerar det med med sexualitet eller med sex, sexuell lust. Och det är ju inte ingen kan behandla psykologiskt kanske klara och och göra med i att den tränger göra med det, visst det snack om att den på fetta eller gummi eller vad det motiverar det är ju ingenting allt i det men det er mindre det plager deg som person. Men når det gjelder å ha en seksuell mot barn, så er det jo definitivt vanskeligere. Og mange av de som har denne tiltrekningen, har jo da en tiltrekning mot voksne mennesker, slik at de kan ut en normal sexualitet. Og det er jo en, en, si, en, en befrielse. Jeg må jo si det må være aller verst for dig som har udelukkende sexuell tiltrekning mot prepubertale barn, eller for så vidt postpubertale som noen vil kalle for hebefiler de som tenner på gjerne unge tennåringer, de som nylig gjennomgått pubertet, mens pedofile er jo mer de som er prepubertale, gjerne sånn 12 år og yngre. Det er klart du kun, hvis du kun kan tenne seksuelt på det, så er det jo mye vanskeligere. For då kan du kanskje ikke få leve uten normal sexualitet genom å ha sex med med lovlige, myndige personer eller folk är sexuella av eller. Så det finns ju alle typer människor her, men det är ju nettop som han skriver att uh, det viktiga är ju att definiera ett människa utifrån de valgen dit äger och inte definiera dig de utifrån då en parafili eller en läggning. Um, men jag tror det er mange som ofte inte helt har tagit in hur så här hur svårt det må vara att vara profil for meg så blir det litt sånn øh, Tenkte jeg at du Ja, tenkte jeg at du var homofil Det kanske kanskje litt dumt For det er mindretall som er homofile Så jeg skal heller bruke heterofil Tänkte jeg at du er heterofil Som de fleste av kan tänker av dere og du er heterofil man. Og du skal leve hele livet ditt Et sted der kun er menn Du kan aldri noensinne leve din sexualitet med en kvinne som er det du egentlig tenner seksuelt på Nå snakker jeg kun om sex i dette tilfellet eh, pedofili kan jo handle om, om kjærlighet at du faktisk føler en kjærlighet død for barn att det er liksom romantisk det er ikke bare det seksuelle eh, og er det er jo kompliserte om det, men jeg forholder meg til sex i det det folk opplever som mest problematisk naturlig nok eh, eller hvis du er en homofil man. Tenk deg du skal leve et liv der det kun er kvinne som du overhovedet ikke tenner seksuelt på. kanske til og med synes det ekkelt å ha sex med. Det blir jo litt sånn å være pedofil og ikke kunne leve ut den lysten, fordi det per definisjon vil være skadelig og selvfølgelig ulovlig. Så i praksis er det, det samme som at du er pedofil, eller du tenner på barn, men lever i et samfunn der det kun er Voksne du har lov å ha sex med. Det blir liksom den samme greia. Det er klart at det er forferdelig vanskelig. Men samtidig så har det jo blitt mer og mer, åpenbart for meg, jo mer jeg om det og ser dokumentarer og sånne ting, at det tror mange glemmer, er jo at det er jo ikke noen, tror det er jo viktig å på at det å være pedofil, eller det har ha en tiltrekning mot barn, ikke i utgangspunktet er annerledes enn å, en den, å være heterofil og ha han tiltrekning mot kvinne. Fordi for å forgripe seg på den personen, som må du fortsatt ha noe i tillegg til det. Altså hvis du aktivt ønsker å ha seksmeng, hvis du er heterofil mann, du har seksmeng kvinne på en måte som er skadelig mot hennes vilje, på en måte ho ikke kan gi sitt samtykke, så må du samtidig gjerne være kvinner, ganske kynisk, kald, narsisistisk, et eller annet sånn. det tror jeg nok gjelder selvfølgelig i øyne med folk som er tiltrukket av barn, som han som skriver mail til meg påpeger at han er jo empatisk. Han skjønner at det vil være feil og skadelig hvis han skulle ut sine lyster. Jeg tror vi glemmer det at de sannsynligvis i aller fleste pedofile er jo som meg og deg, med tanke på at vi skjønner det, at du kanske ikke bare ha sex med den du vil fordi du har lyst det. Du er nødt til å, å sørge for samtykke og alt her, og per definition så kan ikke barn gi det samtykket. Så jeg tror at de som ofte en leser om i media da, som faktisk sig seg på barn og sitter på internet internett og, og groomer unger og tvinger dem til å sende nagenbilder og alt mulig sånn, tror de må spre nagenbilder hvis ikke de sender mer. Altså, for å gjøre det så må du i tillegg til å ha en mot barn jeg er jo vær en, en fuckings idiot. <laughs> og og det er jo sånn det som er problemet. Problemet er ikke at de er av barn, problemet er at de er en narsisistisk psykopat i tillegg. Um, og det vil jo være det samme med en person som um, han har kopseng for eksempel, som driver serievoldtog dame. Det er litt det samme greia. Han er jo heterofil, tenner på damme, Men uh, de fleste av ok, som er heterofile går ikke rundt et voldteget dame. Vi skjønner at det finnes grenser, og du vil ha samtykke, og du skal ikke skade noen. Og det samme er det jo for pedofile. Men det er jo de selvfølgelig som da mangler de spærrende og ikke skjønner det. Som eh, en fra Høyrom som gjerne da faktisk er noe på å skade unge og, og blir tatt for det etter hvert. Og, som får være med å definere hva det vil si å være pedofil. Og det gjelder jo veldig mye i samfunnet at med holdningene akkurat formes jo utifra det vi lese i medier. Det kan jo enten være holdninger til folk med innvandrer bakgrunn som jeg skriver og snakker mye, at med oftere leser negative saker om det i media enn neutralere og positive, for det er medier velger å trekke frem de negative sagene mer mye, mye ofte. Um, det gjelder jo da selvfølgelig pedofile, da du de vil stort sett bare høre de forferdelige sagene. Uh, og det gjelder mange sånne ting som med bare får høre om. Det så såpass marginale eller sånn tabu ting ofte at man får ikke høre om det. Bortsett fra når det ender opp som en politisag, og dermed så anteget med at alle som driver med sånt, eller som er sånn, er, er folk som er forferdelige, folk som bruker tvang og neddoping og, og sånn. Mens i realiteten så er det nok mange som kan leve med sånne lyster, men som aldri gjør noe med det. Og dermed får vi selvfølgelig ikke høre om det heller. som vi får ikke høre om de i går, så snille folkene som er tiltrekning til til barn, exempel. Så det må vi jo være veldig klare over, og derfor synes jeg det er viktig å lese opp en sånn mail, og bare prøve å nyansere, og få det fram frem. Ja. Og så kan vi jo alle tenke litt på det med begrepsbruk. Jeg bruker jo gjerne ordet pedofil selv, men det er vanskelig å bruke ordet pedofil, for at på folkemålene er jo pedofil, for mange er det jo en person, hvis du er 40 og er 6 med en dame på 20, så er du pedofil. Fordi at hvis, hvis noen mener at aldersforskjellene er umoralskt stor, så er du en pedo. Så det er jo de som er helt sånn på jordet, og bare bruger ordet pedo, og alltid selv synes på en umoralsk. Så du det noen som mener att det er pedo å ha 6 med en 16-åring, hvis du er eldre, eh, selv om det er lovlig. Og så kan du jo gå ned til de som mener at du er pedo hvis du bryr loven, du har 6 med en 16-åring, da er du jo litt mer at de kan bruke det begrepet, men det er jo fortsatt feil. Pedofili er jo faktisk sex med noen som er prepubertale. Så sånn sett er jo det begrepet veldig sånn varierende. En sånn, eh, I vitenskapen og sånn klinisk så er det en väldigt streng definition. Du må ha en, en langvarig og primær sexuell tiltrekning mot prepubertale barn. Det er ikke bare når du føler en dag eller en liten periode da du er usikker. For om det er en tiltrekning du har, du må liksom en primær tiltrekning. Og sånn sett så kan jeg jo diskutere om han som har sendt meg mailen er pedofil, for jeg vet jo om hans tiltrekning til barn er den primære. Han sier jo at han er tiltrukket av voksne og har et forhold til en voksen mann. Så det kan jo en sånn Men sånn sett så blir det jo vanskelig. Og jeg er jo enig at pedofil blir jo gjerne knyttet til folk som har begått overgrep. Og folk kaller det jo gjerne for pedofili, det å faktisk forgripe sig på barn. Um, noen kaller det for et pedofilt overgrep, som er jo litt sånn, hva det liksom? Så det er problematisk. Og det er jo mye. Vi har jo hatt en serie med hva <går> vanskelig det er å bruke de rette ordene på ting. Så en kan jo tenke litt på det. kanske det er bedre å kalle det, med, kalle det for den eh, mennesker med tiltrekning til barn. fordi du unngår da det begrepet pedofili, som ofte blir knyttet til direkt overgrep, og du gjør et klart skille mellom det å han en tiltrekning til barn, og det å faktisk handle på den tiltrekningen, og faktisk forgripe deg på barn, som jo er to veldig ting. Så det kan vi jo tenke litt på. Jeg vet ikke om så mye å si om det, jeg har jo skrevet såpass mye om det i bloggen og sånn tidlig, at det er ikke all verden så tilføyer, men veldig nysgjerrig på hva dere hører, eller Send meg mail på tompratpodcast.gmi.com Skulle det være noen av dere andre som hører på, som føler dere er i går gårsøve unormale, har lyster eller fetisjer eller tiltrekninger, dere synes det er problematiske, har um, behov for å dele det med noen, eller dele noen tanker om hva som det er, så send meg gjerne en mail. Jeg vil selvfølgelig bruke det anonymt. Um, dere kan ikke sende meg mailen så anonymt dere vil. For det synes jeg er jo interessant ha en kanal der kan dela det med litt flere, og prøve få fram et litt mer nyansert bilde av hva dette handler om. Det tror jeg väldigt väldigt veldig viktig. Ikke bare det at jeg liker at ting skal være rett, men for det som er han som har sendt mailen, sier at, og som jeg har skrevet om tidligere, dette med at forskningen viser ju väldigt tydelig at jo mer hat og stigma det er mot folk med til sexuell tiltrekning mot barn, jo større sjanse er det for at de er upp med å forgripe seg. Eh, både fordi de da ikke tør å søge hjelp, fordi det er for vanskelig. Det er for, som er han som skriver mailen her på PGA, han er jo slitt selv med å få hjelp, fordi det er for lite kompetanse, og det er folk til og med profesjonelle psykologer som som ikke syns de ikke er komfortabele med å diskutere det. Eh, men det er jo for det at det å, å snakke, om det som dessutom om visst du har den tilltäckningen som må du få gripa dig som gärna som det er gärna slags bild av i dag i media och den diskussionen händer om folk med den typen av tilltäckningar som planterar slags idéer i huvudet att åh oh ja jag det er liksom det som är ödet min jeg er ju nött att ha sex med et barn och få gripa på ett barn så det har visat att det går att leva och ha den tilltäckningen och få hjälp och hitta någon med det, er väldigt veldig viktig. Og derfor er det så viktig at vi snakker om det, og prøver å stigma, og skille veldig mellom at det er selvfølgelig forferdelig allt å forgripe sig på et barn, men det er ingenting galt med å ha den tiltrekningen. For det kan man ikke noe for. Det er noe enten er med, det vet vi jo ikke, eller i alle fall har endt opp med genom forskjellige hendelser i livet. Og som man kan gjøre noe med selv, enten å søke hjelp, Och då är det minst viktig det viktigaste finns hjälp och det det går ju långsamt men säkert framöver men Norge er på Peters gud. Um, om vi har varit så dåligt att rätta ball var för det är det våra nettopp ett problem att snacka om det hade varit knippat det som är svårliga känslosas folk att med klara helt att ta tag i det. Och det gör ju bara ting värre och det utsätter ju bara barn för mer risiko Så visst har jag någon tanke och jag vill dela själv. Anonymt så vill jag gärna snacka om det. Hör gärna på Docker på Tompratpodcast@gmail.com. Då vill jag bara helt på tampen fyja till att Apple sin podcast app ködde för 10. Inte med Tomprat, heldigvis, annars gången så funkar Tomprat helt fint. Men sån som verkligt krusamt, så jag hör på den. Jag har jo sett att uh, Dag Sörros lide med sin debrief med Dag Sörros podcast. Apple gör ju en ändring vad man höger sedan det kommer en ny version och ettlant ändringar på podcast appen sen och etter det så är det ju många podcaster som bara inte blir uppdaterat längre. Jag har ju snackat med moderne medier som gör det är det är vårdn ansvar för och dessa podcaster nokar och de säger att de får ikke gjort Norge. De Apple säger bara att de jobbar med saken. Så visst har jag upplevt att det inte är någon uppdaterade episoder av dagens podcast eller verkliga husamt i Apple podcast appen så ikke det fordi det er nå nok jeg slutter å lage episoder, men det er bare fordi den appen kødder. Så då kan du... Ja, hva kan du gjøre? Du kan bruke en annen app. Jeg vil jo anbefale Pocket Casts, som er den appen jeg bruker. Veldig, veldig bra podcast-app, med mye flere funksjoner enn det Apple Podcast-appene er. Apple Podcast-appene er jo markedslederen, og den har jo en betydelig andel av markedet, För den er preinsolert och lett tilgjengelig på iPhone, som mange har. Men... Pocket är er mye bedre. En annen app som mange liker er jo Overcast. Overcast. Den er ikke så fan av, men den er utbredt og på mange måter ganske lik på Pocket Cast, selv om jeg synes Pocket Cast er det finns mange andra apper. Acast er jo en egen app, och hva Podcast Republic även en app mange liker. Det er mye forskjellig derude. Men hvis vi finner en annen app enn Apple sin egen, så tror jeg du vill få finna nye episoderne. Jeg aner ikke, jeg har ikke testet det selv om det kan hjälpa å fjerner abonnementet på for eksempel virkelig kursomt altså bare sletter den og så subscriber på nytt om man då får med sig nye episoder det er ikke testet, det kanske kanskje verdt et forsøk først av det så løser det problemet men eh, hvis ikke så bruker en annen podcast jeg absolutt oppdaget at det har kommet mange nye episoder heldigvis så funker tom av en eller annen i eh, Apple podcast appen fortsatt så derfor du dette men jeg nevner det sånn at du kan si det til andre, tips og om det, hvis det er som føler at ikke de ikke har fått nye episoder på lang tid, av forskjellige typer podcaster, som de tidligere er på, och de bruker Apple podcast appen, be de byta app, att og slett, så ska det virke igjen. Så det var min lange episode, jeg har fått flere mailer med andre tips, så jeg har mer å ta tag i på fredag, jeg er litt usikker på om jeg skal livestreame i kveld, kanskje gjør det, og begynner sånn i kanskje 11.10 eller noe sånt. Hvis dere rekker å høre detta før det, altså tirsdag, er jeg litt på at jeg er litt sånn lei av meg selv, alt det på seg. Av og til blir jeg litt lei av å tenke på at i den livestreamen og prate. Og dere blir litt sånn irritert av det når det kommer folk in og er sånn negative, sure kommentarer om det jeg driver med, som er litt sånn demotiverende. Så uh, for å se om jeg føler for det senere i kveld. Dere kan jo checka ut min YouTube-kanal Tvilsomt med Kjomli, og se om det har dukket opp en livestream i løpet av kvelden. Jeg legger han sikkert ut par timer før jeg går live, Vi jeg bestemmer meg for å går live. Så da ser dere at den ligger der klar til å view oss. Men då takker jeg for at dere hørte på en lang episode, som kommer litt sent, og så er jeg tilbake om noen dager.